0: La historia esa que nunca nos han contado, la historia que siempre nos han tercibezado eh, unas personas que han sufrido muchísimo pero que con tremenda dignidad ellos aún en día, aún en día mantienen la dignidad y a nosotros, las nuevas generaciones, nos toca el papel de tratar de, de que el mundo entero conozca cuál fue su labor, cuál sigue siendo su labor y de verdad, y lo que vamos a presentar hoy son los verdaderos héroes de Cuba, después de 59 bueno, bueno. han pasado muchísimas cosas en la historia y esta, y esta es la que vamos a hablar hoy
1: Bienvenido al podcast donde hablamos de negocios, emprendimiento, análisis económicos y demás temas que puedan interesar a emprendedores, negociantes y la audiencia en general. Sin más, te dejo con el capítulo de hoy. Y si te gustó, sabes que puedes indicarlo. Yo quiero invitar a estas nuevas generaciones como las nuestras, es a que nosotros como hemos estado viendo en estos programas que siempre hablamos de prosperidad hablamos de negocios hablamos de economía resulta que eso a eso el camino hacia eso lo hemos visto aquí hemos sacado la conclusión es siempre pasa por el camino de las buenas costumbres de la moral de la ética uh -huh. de la buena educación fíjate no hay instrucción o sea en Cuba se habla mucho que la educación que los cubanos estamos muy educados yo creo que hay que modificar eso y darle bien su nombre el cubano eh, con la revolución lo que se instruyó, o sea, uh -huh. se dio mucha instrucción, pero también esa instrucción es ligada con la doctrina. Vamos a presentar aquí un libro que estuve leyendo, lo tuve que leer tres veces antes de volver a llamar a su escritor, que muy amablemente me lo, me lo dedicó, porque tenemos amigos en común, y, y con ese compromiso de que yo primero me interesaba el tema, pero después lo leí, pero después me enganché y quería leerlo de nuevo porque me dio ese kit Ahí lo están viendo ahí en la, en la pantalla, pero vamos a hablar más profundamente de él. Y por supuesto, queremos adelantar un poquito lo que va a ser la película Plantado, que tú estuviste ahí, que ya muchísimos actores de, y críticos de arte te han dado ya los premios que, de las academias a las que no sabemos si va a participar en la película, pero ya te la han dado a ti porque no. todo el mundo ha dicho lo bien que lo has hecho y, y nada. Y el cariño que te tomaron, tú me llevaste ahí. Yo fui vi la locación, vi donde lo firmaron. Y es verdad que solamente entrar ahí ya era impresionante. Y eso es que eso era una recreación. Imagínense uh -huh. los que vivieron eso, los que sufrieron eso en carne propia, los que estuvieron en esos calabozos, en esas celdas, hacinados, sin ningún tipo de, de higiene, sin ningún tipo de nada. Entonces vamos a hablar de eso, de los plantados. Pero ojo, siempre que yo escuchaba la, la palabra plantado, era como una persona, eh, bueno, que, que no quería hacer algo o que decía, este es mi punto, esta es mi posición. Sí, sí, pero ¿cuál? Entonces, resulta que descubrí con el libro que, que era precisamente eso, era defendiendo su moral, defendiendo su educación, no permitiendo que lo adoctrinara. Entonces,
0: con la historia de Cuba ha sucedido algo, algo, algo de verdad que, que, que debe llegar el momento que se cuente. Porque hay una, cosa, hay una frase que dice que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y nosotros los cubanos eh, desconocemos de muchísimas cosas, por eso nos falta confianza a la hora de, de saber quiénes son nuestros verdaderos héroes. Hay mucha equivocación, hay mucha gente de las nuevas generaciones que dicen de que la gente de antes no hicieron nada, de que se dejaron quitar el poder, de que se quitaron muchas cosas. Enseñaron a leer y escribir, pero nos volvieron analfabetos políticos y en ideología.
1: Don Jorge... Arrastía su autor, estuvo también preso y lo vivió y tuvo la capacidad de con su memoria hacer este libro. Señores, de verdad vale la pena. Por favor, los invito a que busquen este libro y lo lean No podemos combatir lo que no conocemos a profundidad. Cuánto con cuánta meticulosidad asesorado por los soviéticos el, el, el sistema que ellos mismos crearon, nos adoctrinaron desde la escuela, desde la primaria. Sí, o de sea,
0: la, hay de una de parte
1: de... del libro que habla de que no era lo mismo decirle a la gente que había que defender la revolución que decirle a un niño en el aula, escuchen esto, decirle a un niño en el aula en la clase de matemática que 3 más 2 es 5, como cinco son las puntas de la, de la estrella que está en la bandera, que significa la pureza por la sangre de los caídos y tal, y tal, y tal, y tal, y tal ta. eso, eso eso puede parecer muy simple, pero es toda una doctrina que está ahí, y nosotros tenemos que desconstruirla porque queremos hacer la versión en inglés de este libro porque nosotros necesitamos que el mundo anglosajón también entienda la historia que no la han contado de Cuba
0: quiero compartir eh, Quiero hablar con usted compartir mi experiencia que yo tuve con la película. Hay mucha gente que está esperando esta película plantada, la está esperando como cosa buena. Es un momento muy importante para que salga la película después de que ha salido esta película de los cinco espías la, de, la red había, de la red Avispa, con, una, con todo manipulado, de todas maneras a favor. De un, es una cosa es una película súper mediocre, con una historia mal contada, la gente se está quejando. Y, y, y nada, es una lástima que se hayan gastado tantos recursos para seguir contribuyendo al engaño. La película Plantado es la historia, señores, una historia, es basada en historia real, de todo lo que pasó, lo que van a ver en el libro, la descripción que está en el libro, pronto es muy bueno que vayan a ver, que lean el libro, para cuando vean la película estén cada vez más informados y ya tengan una visualización, entiendes? Ya en La película sale armado de manera, de, de, forma, ¿sabes? de forma real, de forma animada, la, lo que pasó de y todo lo que sale en el libro mire cómo los metían en, un, en, la, en una cosa que se llama la monjonera, que los ponían en la fosa séptica, los ponían ahí todo el día castigados, los metían en unas aulas de, de castigo, daba, les le daban y le daban de tremendas etapas. Pero de, lo importante de todo eso es la integridad que antes que tuvieron todos esos patriotas. La integridad, señores, que hoy en día todavía ellos lo que dicen es, miren si, si su, su pensamiento era íntegro y sigue siendo íntegro, que ellos todavía dicen que ellos no quieren venganza ellos lo que quieren es justicia, fíjense si ellos están atrás de un ideal, y todos esos engaños que nos decían a nosotros en Cuba, hasta en los libros de texto, palabras que nos metieron en la cabeza, frases, mentiras como esta, que Girón fue la primera gran derrota del imperialismo yankee en América, señores, cuando tú empiezas a leer y cuando tú empiezas a documentar con las cosas que no nos dicen en Cuba, te das cuenta que Girón no fue una derrota del imperialismo yankee ahí no fue, no fue ningún americano, eran jóvenes de la gente que dicen, que actualmente dicen que esos jóvenes nunca hicieron nada, que se dejaron quitar a Cuba. No, esos jóvenes en esa época tenían 20 años, 20 y pico de añitos, no tenían experiencia militar. Estuvieron un, un entrenamiento con un tremendo amor a la patria y en esa época salieron a, libertar, a, a liberar a Cuba. Esa gente que la gente dice que ahora tienen ahora tienen, ahora tienen 60, 80 años, que dice que no hicieron nada. Esa gente se organizaron, fueron presionados por el gobierno de Estados Unidos, que no se quiso ir a una guerra con Cuba. Pues muchas cosas que hay que hay que hay que aprender y hay que leer, señores, hay que documentarse. Muchísimas mentiras. Eso de que Fidera ha sido que nunca lo atacaron. Hubo un pacto para que no lo atacaran. Muchísimas cosas. Y, y en esta película se van a ver integridades, señores. Cosa, gente, cómo mataban a jóvenes. Los asesinaban, los torturaban. Era una, una tortura totalmente, una tortura general con ellos. Un maltrato psicológico, señores. Y esa gente lo supieron aguantar. ¿Por qué? Porque no había dinero. Ahí no había dinero. Señores, se lo juro de lo que yo he visto y lo que he hablado con ellos. Ahí no había dinero como decían que eran mercenarios. Por dinero, tú no aguantas, tú no aguantas con tanta dignidad y con tanto hicimos Por dinero, tú no aguantas todas esas cosas que aguantaron ellos. Por dinero, mercenarios, por dinero. no hay. Y esas cosas que ellos estaban planteando en aquella época, hoy, oh, 61 años después, todavía, todavía se cumple. Fíjense, todavía se decía verdad que ellos tuvieron y están claros y ellos saben lo que, lo que es el amor a la patria. Entonces, cuando nosotros conozcamos a esas personas cuando nosotros conozcamos a esa historia, vamos a empezar a, vamos a cogerle amor de verdad a la lucha de la patria. En la lucha de la patria no solamente decir desde aquí, nada, vamos a, vamos a, tener, vamos a tener vergüenza. Mucha gente que nos dice de allá en Cuba, que ustedes están fuera, que están, que están de lejos, cuando la gente vea esa película, le vas a callarle la boca a la gente que nos dice cuando estamos acá afuera que estamos luchando desde aquí
1: esto es un libro de cabecera aquí no hay negocio, aquí no hay dinero aquí hay integridad aquí hay valor, aquí hay historia que tiene, nosotros tenemos que conocerla, oigan el título derribados pero no vencidos le caían a palo los pasaban cuando decían cuando decían requicia requisia y le caían a palo y a plan de machete porque era para doblegarle su carácter, porque era para doblegarle sus principios. Ellos no era un problema, eh, eh, muchos no era ni un tema político, era un tema de que ellos no aceptaban lo que estaba pasando en Cuba y no iban a cambiar su, sus uh -huh. principios, lo que ellos, lo que los habían engañado, los habían, o sea, ahí no estamos hablando que había un partido, que había, no, 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 es un problema de principio, de educación, de formación le va narrando hasta desde la lógica de la persona que no entiende, de la persona que no entiende por qué está preso, por qué estoy yo preso. Uh -huh. o sea, después va narrando cómo esos guardias iban volcando en los presos todas sus frustraciones, todo lo que pasaba fuera de la cárcel, todo, todo, toda, su, toda su identitud, porque también era gente semianalfabeta, los guardias. Sí, eso también se ve,
0: Eso, todo eso se, se, se trata en la película, que imagínate tú, las personas que trabajaban, los, los guardias que, que estaban en contacto directo con los, con los presos, los, los torturadores de los presos, tenían un bajo nivel cultural, eran unas personas, imagínate tú, que, que era donde lo habían mandado, eran para estar ahí cuidándolo, eh, estaban ahí metidos en la, en la prisión, tenían una, eran, eran unos tipos, tenían unos apodos, unos nombretes que le ponían siempre porque eran unos tipos, eh, eh, ellos, eh, entre, entre los presos, a veces cuando yo estoy hablando ahora, eh, me meto tanto adentro otra vez, porque eso 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 fue lo que tuvo la, la película. Señores, miren, cuando ustedes vean esta película, eh, se hizo con, con recursos, se hizo con todo, se hizo con mucho amor, muy bien. Eh, eh, la escenografía, se hizo una cárcel, el, señor, el, el director Lilo Villaplana, que es muy conocido por Memorias del Exilio, pero también tiene, fue uno de los pioneros haciendo las narconovelas. Bueno, yo creo que fue el primero que hizo una, una, gran, una tremenda producción de las narconovelas en Colombia. La serie esa que era El, el Capo, de toda su partes, fue el director. Después de ahí empezaron todas las narconovelas, pero tenemos el honor de que un cubano haya sido eso. Es el director y llevó todo con un equipo, con una escenografía. Mis hermanos, hicieron una prisión, brother, la prisión donde estábamos, donde eh, la, la, la escenografía de la prisión parecía una verdadera cárcel. Yo sé, eh, hubo un día que fueron lo, los plantados de visita, fueron varios de los plantados, y se quedaron allí y esa, esos hombres duros, se vio como se, se ¿sabes? Se aflojaron cuando nos vieron a nosotros, la escenografía, vieron todo, entraron y sintieron todo. Eh, llegó un momento que nos saludaron a todos los presos y estaba Bertico Puyol que hacía, hacía el, el personaje de un guardia. Y cuando él pasó, fíjate, si está, estábamos todos tan metidos adentro, que cuando él pasó y saludó a los presos, miró al ventículo, miró con una, con una rabia, el ventículo tuvo que decir no, 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 soy un personaje, soy un actor, por favor. Y dijo, ¡Ah, aflojó. Porque estaba, había un realismo tal y, y nosotros, antes de hacer, antes de empezar a firmar, en las reuniones previas nos sentaron con varios de ellos, estaba Ángel, Maqueca varios de los que sufrieron cosas, de, de, de los que estuvieron presos 20, 40, 30, 30 años, 40 años, y ellos nos contaron sus experiencias, bro, sus vivencias. Y ahí todo el mundo, señores, a mí todavía, me acuerdo, y es duro. Ahí, y ahí eh, todo el mundo terminó con, con lágrimas en los ojos porque el realismo y la, y la pureza y la realidad y de la manera que ellos nos lo contaron, todo su sufrimiento, la familia, bro, El problema es cuando te hablan de esto porque uno siempre piensa en la familia. Ellos eran unos chamacos de 20 años, tenían más o menos todos jóvenes de 20 años con 20 años ellos tenían su pareja, tenían su mujer, tenían sus hijos también pequeñitos, pero con 20 años, mira todo lo que tú involucras. Su madre, una persona de 20 años, la madre tiene 40. Un ejemplo, 40, 45 años, una madre joven, madre fuerte, que no le podían decir eso. O sea, ellos tuvieron que sacrificar la pareja. Mira todo lo que sacrificaron ellos, su pareja, la, por los hijos que le decían que sus padres eran gusanos, la madre el sufrimiento de la madre, o sea, todo esa todo eso que, que, que había involucrado, que al final la mayoría, señores, la mayoría, sus esposas los esperaron, la mayoría, la mayoría, porque ahí, ahí tuve gente que, que son de familia, que, que terminaron juntos, que lo pasaron juntos, o sea, esto no es nada, esto no es nada como no es nada eh, normal, esto es una cosa extraordinaria, una vivencia que ha vivido nuestro pueblo y te, hemos tenido la desgracia de que no la, el pueblo no lo ha podido saber, no lo ha podido no, la, no 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 la ha conocido. ¿Para, para, ¿Para qué? Para tenernos engañados, para decirnos las pilas de mentiras, para que no conozcamos la historia, para que estemos condenados siempre a repetir los mismos errores que hemos repetido. Señores, pero cuando salga esta película y con esta literatura y con estas cosas, ojalá que, que la gente que está aquí fuera de Cuba conozca esta historia de verdad para que sepa por lo que tiene que luchar.
1: Hola, sí, yo Dios, creo Cuba. que nosotros... Nos, no yo, yo creo que nosotros vamos a tener la película, va, tenemos que defender la película, señores. Eso que hicieron ahora, que hicieron la, la peliculita esa barata, que parece un día y noche, y la pusieron en Netflix, de la de los espías. Esta gran producción, que es lo plantado, si nosotros no lo defendemos, todas las comunidades defienden sus proyectos. Nosotros los cubanos somos apáticos, eh, no, muchísimas veces no defendemos lo de nosotros, pensamos que ah, eso, eso lo hace cualquiera, y tenemos esa... esa todo eso es por lo que esta gente se plantaron para no pertenecer a eso. Porque todo eso, sin nosotros darnos cuenta, nos lo metieron en la mente. Por eso cuando nosotros decimos que el cambio empieza aquí, uh -huh. es buscar esto es la historia para que no nos dejemos engañar, para que empezamos a desconstruir lo que nos metieron en el chip. Yo tengo 47 años salí de Cuba con 33. Fueron 33 años de basura metiéndote uh -huh. aquí. Porque desde los mismos padres tuyos, por conservarte la vida, o protegerte, no te decían lo que ellos vivían, o te lo cambiaban, o te lo adaptaban. Porque si no, tú salías a la calle, lo decías y ponías en peligro tu vida, pero también la de ellos, o la de tu hermano. Porque era el terror. En el libro se habla, cuando iban a detenerlo, el show que hacían, llevaban camiones con militares para buscar a una persona, además desarmada. Y claro, eso es una técnica, es una técnica. Pero lo hacían para valiosa. asustar a todo el barrio. No, así es para que esto que ahora viste, se metió un problema viste, se metió con los alzados viste, se metió con los con lo verdes y, y por eso sí. tiene ese problema o sea, algo hizo, algo hizo cuando va a preso no le suena eso a ustedes a ustedes sí. no le suena eso en Cuba cuando alguien lo fue preso algo hizo cuando lo fue a preso ¿Algo hizo? Algo. Nadie, algo. nadie puede asumir que, que es una injusticia, no, sí. todo eso está ahí y está como vinieron los asesores a, 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 a asesorar a, a Cuba de cómo adoctrinarnos a nosotros para meter ese comunismo malvado cuando la gente se pregunta, pero ¿cómo Cuba tiene 60 años de comunismo? Bueno, por esto. Porque por nosotros esto. Nos miramos atrás, no buscamos cómo era antes. Aquí no, hay. No hay historia. Libro. No, no, Al final del libro hay muchísimas frases que dijo Fidel: que todo fue mentira, que íbamos a exportar carne. Está el libro ahí con la cita. Ahí está. Que, que íbamos a tener, no sé, que íbamos a ser los primeros productores de azúcar con más rendimiento ahí está en el libro toda la mentira que vamos a hacer no sé cuántos millones de toneladas. De ahí está. No hay mucha literatura. O sea, no tienes que leer varios libros. Es una joya. Tenemos al autor vivo. Bueno, yo no sé, me ha Bravo, no es que estoy aguajeando, pero me lo dedicaron. Entonces, me sí. Lo tengo, sí. tengo que enseñar.
2: Y, <risa>
1: y otra cosa fue la capacidad que tuvieron los que la tenían o, la que, o las, que lo constru, las que lo construyeron, su capacidad espiritual, por ejemplo el autor se abrazó a Dios eh, numerario del Opus Dei, católico hacían su rosario diario hicieron bodas, se bautizaron porque es toda una vida señores estamos hablando de 10, 15, 20 años preso, que te cambiabas de cárcel que, que una protesta era no cambiarte el uniforme ellos tenían un uniforme con una P o con tres P mm. y era amarillo mm. Le quisieron poner el uniforme del delincuente común que era azul, que era nuevo, que tenía mangas largas, que, que te protegía el frío. Y ellos dijeron no, porque yo no soy un delincuente común. Y, y lo y, dejaron el calzoncillo, el, el calzoncillo, y se quedaron el calzoncillo. Lo ponían, ¿no? ponían en la gaveta,
0: lo ponían en unas cosas que llamaban la gaveta, hermanos míos, que lo van a ver en la película también. La gaveta es que lo ponían, ponían tres hombres parados, era un lugar estrecho, así que nada más que cabía. Venían cuatro personas, que habían tres parados y uno acostado en el suelo. Y se iban turnando, se iban turnando el que estaba acostado para que fuera descansando, pero el, la, la, todo, el orine, el sudor, todo lo, la, todo lo que defecaban tenía que ser allí, mi hermano. Y había tal nivel, había tanta con, con camaradería, tan tan, 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 tan compenetrado. Había una causa tan justa y en común, brother, que pasaron todo eso, mi hermano, con tremenda dignidad. Fueron plantados, hermano. Hubo algunos que no, no resistieron y ellos los entendían. Había algunos que tenían que irse porque la, le chantajaban con la familia. Mira, cuando visitaban la familia, que visitaban las madres, eso es lo que a mí me, me altera, de verdad y me, me, me saca porque yo pienso en mi mamá, pienso en mi familia. Entonces, cuando llegaba la familia, la, la, las madres, las familiares iban a verlo, ellos le abrían todas las cosas, le manoseaban la comida, le cacharreaban las cosas, como se dice en cubanos. Le, le echaban jabón a la, a la comida, hacían muchísimas cosas, toqueteaban a las madres, a las hermanas, ¿entiendes? Hacían muchísimas cosas y toda esa familia tenía que aguantar todo eso con dignidad, ellas aguantaban eso. Eh, tú no sabías, tú no sabías, cuando ellos te llamaban, hacían la sal, te llamaban, te sacaban de una prisionera de la, de la eso, y tú ya no sabías si ibas a volver, incluso hacían falso fusilamiento para acabarte de eso, te cogía, te ponía, preparen, apunten, preparen, y te tiraban, y te reían, y te torturaban, y todo, y, y después cuando tú llegabas, desde después que tú te ibas, te separaban. Cuando tú te ibas todo el día, que tú ya pensabas que no te ibas a ver más, después te traían al otro día todo embarrado, todo sucio, porque te tiraban donde sea. Y era un, era un, era un castigo, brother, un castigo psicológico, pero que nunca se pudieron doblegar. A tal punto, hermano mío, a tal punto, fíjate, la gente, fueron, fueron grandes en la prisión, que los presos comunes llegaban momentos que al principio eh, hubo, hubo presos comunes que los cogían para que representaran. Y los presos comunes después se negaban, los respetaban demasiado. Era un respeto total que tenían por ellos. Que pasaban y se y echaban acá atrás, se levantaban, lo dejaban comer. Hacían cosas los presos comunes. ¿Entiendes? Pasan por encima de, la, de, toda la, de todo lo que le decían los, los guardias. O sea, es, 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 es una historia que a ellos no les conviene que salga la luz. No les conviene que salga la luz.
1: Y
2: no que
0: muchas creo, veces
1: no ha negaban. Y que mucha gente está negado de cuánta gente se fusilaron. En el libro se habla de fusilamiento. Imagínense esta amistad que tenga cualquiera de ustedes, un amigo suyo, incluso de la infancia, que está preso con usted y que de pronto ustedes sale por la tarde, se lo llevan y ya usted sabe porque era después, en el cañonazo de las nueve cuando suena el cañonazo. Detrás de eso es que fusilaban a la gente y ya ellos sabían desde que sonaba el cañonazo ya ellos sabían que detrás venían los tiros y sabían que esos tiros eran que estaban matando gente. Escuchen eso, señores, que tú tengas una celda pendiente a un juicio y que todas las noches tú escuches disparos de que están matando gente. O sea, ¿qué más, qué, qué más tortura que solamente eso. Qué más tortura que solamente eso. Después vamos a hablar, por ejemplo, hay una anécdota de un amigo de, del autor que estaban en, su, en, en el sitio porque ellos lo iban poniendo por sitio, por litera, litera de cuatro, el que estaba casi arriba, estaba pegado al techo con un calor terrible. Las mm. chinches los mosquitos, Imagínense ustedes las condiciones y, y que cuando y que cuando eso pasaba, te llevaban un juicio, cuando tú llegabas al juicio, el abogado de defensa era el que decía esta gente lo que merecen es que lo fusilen. Pero bueno, como la revolución es tan buena, en vez de fusilarlo, le vamos a poner 30 años, le vamos a poner 20 años. Ese era el abogado de defensa el abogado defensor, con, con, con una, con una, con una, que, que la lectura del juicio ya más bien era la misma sentencia que ya hace, el mismo fiscal decía lo que había que hacer y eso era lo que se decía porque el fiscal estaba vestido de verde. O sea, imagínense eso, qué violación de todo. No, no ahora en nuestro tiempo, que sabemos que en Cuba es así. O sea, no, imagínense una persona que no se criaron en ese ambiente, porque se habla mucho del dictador de Batista, pero Batista era un dictador, pero no un tirano. Y si Batista uh -huh. cometió errores y si se mataron gente cuando Batista, pues este proceso de 60 años ha, ha, ha superado con creces todos, todos, todos los asesinatos, todo, todos los abusos que hizo, que, que se pudo haber pasado en los años del de, de dictador de Batista. Entonces, de verdad, otro llamado les hago. Para que se conozca la verdad. Aquí no estamos hablando de dinero, aquí estamos hablando de que se conozca la verdad y eso no depende de que ustedes lo compren incluso, sino que lo distribuyan o que o que sí. se lo pongan a otro. Si es la persona que lo escribió no es un experto en, en venta online. Yo quisiera, yo voy a asesorarlo, es su hijo quien le hizo la página. Él tiene el legado, él tiene el libro. El libro está impreso, está en español. Lo pueden leer, súper sencillo de leer. Es sencillo, fácil. Yo les propongo que lo busquen en la página. ¿No les gusta el método de pago? Manden un correo. Está ahí mismo en Miami y los libros están impresos. Comuníquense conmigo en privado. Yo voy a hacer todo lo posible porque todo el que quieran el claro, libro. Hermano, claro que sí. Queremos usar esos fondos Oigan el oigan el título derribados, pero no vencidos, derribados, pero no vencidos. Ellos los tenían presos, pero no supieron que esa cárcel lo que hizo fue formar hombres con más gente sí. de mí, con sí. más amistades para toda la vida. Todavía están ahí, todavía se reúnen, todavía tienen eso en común, todo ese sufrimiento y esa veación. Y eso, señores. No es un tema de decir, ese es sirio histórico, ese es el que pasó, somos diferentes, hace piensa diferente, es todo lo contrario. Para empezar a entender la actualidad. Hay que
0: empezar a entender, hermano. Es yo, yo soy de una generación que a veces cuando, cuando llegué aquí, yo no entendía, en un principio, yo no entendía esto de cuando decían prohibido vidal. Yo decía, caballero, hay que pasar página porque en definitiva no vamos a estar viviendo que lo de esto. Yo pensaba, no más, porque yo lo que quería era, claro, que se acabara la dictadura y todas estas cosas. Pero yo dije, bueno, van a estar a esto ya, vamos a quitarlo de vamos a hacerlo ahora. Brother, no, hay una historia que no puede pasarse por encima. Hay una historia que requiere justicia. Ellos no están pidiendo venganza. Señores, cuando yo vi oí a ellos diciendo esto, que es su principal base, no de ahora, de todo, de todo el tiempo. Y eso lo tenemos que heredar nosotros. Porque el odio no se hereda, lo que se hereda es la historia, señores, lo que se hereda es la historia, el odio no se hereda, el odio ya después ya cuando pasa ya ya, ya, ya se muere el último que está, cuando pasa el último que lo sufrió, si no, si no se hereda la historia, si no se conoce la historia, tú no sabes, tú no vas a, no vas a odiar, no vas a saber bien lo que es y no vas a querer justicia, como quieren ellos, ellos no piden venganza, ellos están pidiendo justicia, la justicia no caduca, señores, la justicia no caduca porque eso pasó, eso pasó. El odio sí, el odio sí caduca cuando se muere la primera persona afectada, porque no es lo mismo decir este es el hacha de mi abuelo. Mi papá le cambió el mango yo le cambié la hoja. eso ya no va a costar igual. No, no, no. Si tú conoces la historia de ese hacha, lo que pasó, lo que hizo, tú no le vas a cambiar ni el mango ni le vas a cambiar la hoja que no corte. Te compras otra. ¿Entiendes? Tú tienes que conocer la historia tuya. Tienes que conocer lo que pasó, lo que pasó a tu pueblo. ¿Por qué, tuvo, ¿Por qué? Tú, no un país que nunca tuvo que emigrar, por eso, tú, un país que te que una, una historia, un país que te ha obligado a sus hijos, señores, a sus verdaderos hijos, a sus hijos su, con, su, con todo el talento natural, con todo lo que tenga, a emigrar, a pasar frío, a irte de tu patria. Y todavía pienses, todavía pienses, todavía fuera de tu patria, pienses que esa gente que te, que te expulsaron de tu patria a buscar el dinero que te prohibieron tener, tengan razón y tengan algo que usted lo esté defendiendo. ¿Tú sabes por qué hay gente Nini? ¿Tú sabes por qué hay gente Nini, hermano mío? Gente porque no conoce la historia. El cubano que es nini, es nini porque no conoce su historia. Estamos acostamos mal educados, estamos mal educados. Tenemos, sabemos leer y escribir, nos enseñó la revolución, la revolución nos enseñó a leer y escribir, pero nos volvió analfabeto político. Y José Martí decía, ser culto para ser libre. Nosotros no tenemos cultura política, nunca vamos a ser libres si no conocemos nuestra historia. El que no conozca su historia está condenado a repetirla. Es hora de conocer de verdad, para que no digan que los de antes no hicieron nada, para que haya un respeto, para que ser cubano no sea por eso una guayabera y salir a gritar y hablar más de Cuba. Ser cubano es sentir y pedir justicia, no venganza, justicia. La venganza se acaba, caduca,
1: la justicia no. Así mismo es. Y hay, que darle también, y hay que darle también peso cuando uno haga algo, cuando uno trace una línea en la vida. Hay que darle peso. Y el peso está en estos testimonios, señores. Yo leyendo el libro me descubrí muchísimas cosas que yo no entendí porque en su momento hice o porque en su momento me sentía ofendido o porque en su momento me sentía que me estaba cuestionando la gente de afuera habla porque no sabe lo que esto aquí adentro la gente de adentro no sabe porque no sabe lo que está pasando los que sabemos somos los de afuera la realidad está en regresar a la historia el libro para los que están preguntando lo digo de nuevo lo vamos a poner además le voy a dar toda la publicidad que pueda porque ya un legado que yo quiero que lo conozcamos, debiera leerlo todo cubano que tenga inquietud política, que tenga inquietud, que quiera hacer un cambio en Cuba, debiera leer este tipo de libros. Hay muchísimo, hay muchísima literatura, pero en este especial lo recomiendo porque primero conocí a su autor y, y supe de su integridad con varias conversaciones y segundo, porque me fue muy fácil leerlo, me identifiqué, es, es, su, es su lenguaje. Me parecía que era yo el que lo estaba escribiendo. Se llama Derribado, pero no vencido. Y describe muy bien con varios pasajes cómo fue la vida de un plantado, cómo fue la vida de esos presos que tuvieron tantos años en las cárceles de Cuba, que sufrieron de traslado, de requicia, de cambiar el horario la comida, de, de, de quitarle matar, le mataron a sus hermanos ahí adentro saliendo de un juicio y viendo que ellos y viendo que ellos lo abrazaban y le decían me van a matar a mí, pero me voy contento que a ti no te matan coño, eso, eso, eso es demasiado fuerte señores, escuchar sí. eso que te lo escriba una persona que vio gente morir al lado de él y que esas cosas muchos de nosotros no lo sepamos y que todavía haya gente que defienda o que piensen que aquello se puede reformar sí. Que no sabemos desde hace 60 años atrás lo que estaban haciendo con nuestras vidas porque si lo hicieron con nuestros padres ya lo estaban haciendo con nosotros uh -huh. ellos no es que estaban ellos de, decidieron no seguirle juego a lo que estaba pasando en Cuba este señor por ejemplo José Ratías era un militar de carrera marino militar graduado de la academia y ahí está cuando lo mandan a bombardear una ciudad que habían llegado a los rebeldes y resulta que ya el ejército de Batista se había ido y el capitán dijo yo no voy a bombardear civiles, porque eso es un tema que yo quiero entrar con co voy Vuelvo a decir lo del libro y quiero entrar en un tema por lo que está pasando ahora en Cuba. Derribado, pero no vencido, señores. George, por favor, pon de nuevo el link. Y vamos a seguir insistiendo en las redes y vamos a hacer presentaciones con él. Lamentablemente tuvo una caída, tiene una fractura ahora, pero... Con el favor de Dios se nos va a recuperar y vamos a empezar a hacer conversaciones. Y también va a estar Don Ángel, que hoy no pudimos, lo invitamos, pero la tecnología, bueno, la, un problema de Internet no nos no permitió. El libro Derribado, pero no vencido. Está en Internet, está en una página que es de él, donde solo está su libro. No es en Amazon, no, es aquí. Un cubano, más de 15 años preso. Todos sus testimonios ahí. No que te lo dijo otro, está vivo y ahí lo pueden contactar porque está hasta su correo. Se pueden hasta comunicar con él. No dejen pasar Ay, eso, señores. No dejen pasar eso, de verdad. Los exhorto a que disfruten un libro como este.
0: Yo, mire, a mí me, a mí me pasaron cosas que yo, 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 yo les tengo, tengo que decir. Eh, no, no solamente antes de leer el libro, no, antes, antes de participar en la película. Yo creo que yo llegué a la película porque desde que yo llegué aquí en el 2005 conocí a personas conocí a personas que me llevaron a, a primero primera vez a la gente de la brigada 2507, conocí a personas que me hablaron de la historia, me hablaron de muchas cosas, me senté, iba a ver fui, conocí, conocí personalmente a Uwe Mato, conocí a Uwe Mato y me senté a hablar con Uwe Mato yo tuve el placer de hablar con el señor Uwe Mato eh, no, pude, no, no, no pude llegar a hablar con, con, con Posada Carriles, no pude estaba en, la, la vez que estábamos para, para citarnos estaba en Chile con lo de la gaviota y cuando llegué ya estaba enfermo y no lo pude ver, pero tenía también una, una reunión, porque yo quiero, quería contactar, con tenía, estaba la oportunidad, quería aprovechar esa oportunidad de contactar personalmente, sin fotos, sin cámara, pero para conocer un poco, para documentarme, para, para documentarme de, de muchas de cosas, hablé con Hugo Mato y me contó la, lo, lo que pasó con Camilo, que eso ojalá que también se tenga que contar, como él le dijo, que, que él me dijo personalmente, me dijo, cuando, yo, cuando Camilo fue a verlo, él le dijo a Camilo, así mismo le dijo, ¿tú sabes para qué te mandaron aquí? No, ¿tá? para que yo te matara. Porque te mandaron para que mi gente te matara. Esa gente no te quiere. Y cuando nada más que Dios no oye, no, que Dios no, yo no lo voy a arrestar, yo no voy a hacer nada, así mismo le dijeron, ven para acá y ahí se acabó. ¿Entiendes? Eh, irme con contó esa parte, que eso, miren, señores, nosotros sabemos más de Chapo, sabemos más de patrón del mal, porque ha habido literatura, ha habido novelas, ha habido de todo y la gente...
1: Bueno, parece que se cayó también, Bocó. Eh, no sé si me... No, ya ah, estoy aquí. Ya, ya está aquí. Ya, ya estoy
0: aquí. Nunca tuvimos, no, nunca tuvimos la literatura, nunca tuvimos la, la ficción, no, nunca tuvimos nada que nos cuente. Hay muchas historias para contar, señores. Hay muchísimas historias para contar. Está para contar la historia, la, la misma historia real de Camilo, la historia del EMC, lo que hicieron, todo, todo. Hay muchas historias, muchas, muchas historias para contar para que la gente diga qué clase de engaño. Y cuando la gente en Cuba adentro... Lo vea, vea esa historia de verdad. Cuando la gente vea y sepa esa historia, va a, va a decir: Me han engañado por muchísimo tiempo. Yo, sube, yo fui capaz de decir: Yo renuncié a Cuba. Ya, yo no soy yo dije, yo Yo renuncié prácticamente a Cuba, a ver a mis hijas, a hacer muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque ya conocer de esta, de esta realidad. De estas realidades, señores. Hay muchísima gente aquí que está escribiendo. Dice: yani Gil García, hermano mío. El, el chat está bueno porque hay gente que tiene familiares. Yanni Gil García dice: Así es, mi padre es expreso político del año 63 y los comunistas lo ponían en una celda desnudo y le tiraban cubos de orines, excremento y fin, muchas cosas que el pueblo desconoce. Así en la película también pasó. Eh, también dicen el racismo. Mira, el personaje que yo hago existió, eh, no lo matan, murió después. Eh, Eusebio, eh, se llama Eusebio. Eh, eh, ese hombre fue capitán del ejército rebelde capitán del ejército rebelde. Y cuando él, al momento, cuando él descubrió por dónde iba la cosa, después pasó a ser de los alzados. Fue de los alzados y lo cogieron en, en el Cambray. Y, y pasó todo el tiempo, toda la prisión la pasó, que le decían, negro, tú bruto, te sacamos de la mata, lo ofendían, le decían 25 mil cosas, y el tipo tuvo que sufrir toda la vejación esa como persona, como ser humano, pero encima como hombre, como que decían de negro, decían de mil cosas para adelante. Señores. Todo está, ahí, todo está en la película, todo está en la literatura. Señores, vean para que vean quiénes son esa gente y cómo han sido capaces de manipular un pueblo. A mí hay veces que me duele más, me duele más un engaño, una traición que me hagan ver como un estúpido, que me, que me, que me, que me que distorsionen la realidad para hacerme pensar de una manera. Cuando yo me descubro de eso, la decepción es la, más grande, la, es la más grande del mundo. Ojalá que todo el mundo tenga acceso a la decepción que yo, que, yo, que yo pude tener con leyendo la literatura y conociendo la historia. Así va a cambiar la historia de Cuba.
1: La semana pasada estuvimos tratando el tema de los plantados. Yo, como te comenté, tenía este libro, se llama Derribado, pero no vencido, por Don Jorge Arrastía. Ahí estuvimos más o menos comentando la visión de él, como él lo escribió en su libro, y que nos compartiera un poquito eh, eh, lo que lo que cantaste, tú ese sentimiento, por qué lo hicieron? Cómo era su motivación? Cómo lograron resistir los que lograron mantenerse firmes? Porque sabemos que muchísimos no pudieron y era lógico. Yo solamente escucho los abusos y las vejaciones que ellos sufrieron. Y a mí me da dolor de estómago. O sea, había que tener una gente con muchísimo carácter para poder resistir todo esa, todo ese sufrimiento ahí todo y sin tener ningún tipo de de garantía, sin que nadie lo pudiera proteger, sin tener a quien protestar. Entonces, quisiéramos un poco nosotros, los que somos más jóvenes, que ni lo vivimos, ni tuvimos familiares que lo vivieron, porque hay mucha gente, para sorpresa nuestra, hay mucha gente que tiene familiares así. A mí me contó un amigo después de martes que su suegro estuvo muchísimos años durmiendo en el piso, porque nunca más quiso dormir en una cama, porque sentía que no, que ya era su espacio. Él ponía un coche en el piso y dormía ahí porque ya estuvo tantos años durmiendo en el piso que nunca más se adaptó a eso y hay gente que no que tuvieron, que sufrieron daños psicológicos, gente que más nunca se adaptaron a la realidad, entonces yo quisiera que por favor compartieras con nosotros más allá del tema ya de la parte artística que es lo que todos te reconocemos y sabemos, pero más bien también la parte sentimental de ello, lo que tú cantaste en esa preparación de la película
2: Mira eh hacerlos a ellos es una experiencia increíble porque son hay anécdotas, por ejemplo, una de, de Ernesto Díaz Rodríguez que por, por años él salía de su casa ya en libertad y se echaba el cepillo de dientes en el, en el bolsillo de la camisa. Me hiciste la anécdota del piso y me vino la memoria la de Ernesto. Eh, hablar con ellos, con estos hombres eh, que decían que ellos en prisión eran más libres que los hombres que estaban en libertad en Cuba en ese momento porque ellos dentro de prisión podían decir lo que querían. Y en Cuba el castrismo, la dictadura, tenía a los hombres condicionados, que tenían que decir el discurso que ellos repetían. Y, y estas personas se, no solo se plantaron al trabajo forzado, plantaron incluso a no ir a un plan de reeducación, no aceptar ninguna condición del régimen. Todo lo que era condicionado por el régimen eh, no lo aceptaban. Hay una anécdota muy importante de un gran plantado, que es Mario Chávez de Armas, que estuvo 30 años en presidio. El eh, marichán de armas, eh, el hijo se le enferma y, el, y, y, y muere y estaba él en la prisión. Y la condición para ir a la funeraria a ver a su hijo muerto era que se vistiera azul. Y él no fue a despedir a su hijo, no se vistió azul. O sea, cuando yo es historias como esta, te das cuenta la valía, el, el, el valor de, de estos hombres. Eh, yo me acerqué a ellos, a Ángel de Fana, eh, bueno... Maqueca, Cervando, uh, en fin, Napoleoncito, son muchos y todos con historias eh, desgarradoras, fuertes, eh, todos vieron, lo dieron todo por, por la libertad de Cuba y eh, se, se enfrentaron desde, desde la prisión con su única arma, su voluntad, su entereza, decir: mira, no me vas a, a doblegar, y no lo doblegaron. Los plantados es el símbolo más grande de rebeldía y, y, y ese símbolo de, de cuidarlo, de protegerlo y, y de ser mi ejemplo para todas las generaciones de, de cubanos que queremos Cuba libre.
1: Oye, tú sabes que Boncó me invitó cuando ustedes estaban firmando y, y yo fui a, al set que ustedes crearon, recreando ahí la cárcel por dentro. Y cuando yo subí, tú sabes, había como una escalera y tú entrabas ya desde que yo entré en ese segundo piso que eh, vi las paredes, la, o sea, lo bien que ustedes lo hicieron. A mí me impresionó, o sea, yo entré y me dio como miedo. Dije, wow, y eso era un escenario recreado que por pues, muy bien, excelente que ustedes lo hicieron. Imagínate tú la crudeza de cómo debe haber sido eso eh, realmente, cómo ellos lo sufrieron. Cuando se era esos puro, tan fríos, tan sucios, tan hielos ahí.
2: Horas, días enteros de trabajo con los plantados reales, eh, con todo el equipo de producción, de trabajo, el director de arte, Guillermo Mediavilla, que iba a cada cosa, todo el equipo de arte, el equipo de construcción, se fueron cuidando eh, la, las texturas, eh, los barrotes, eh, los elementos de los plantados, eh, la, la, las bandejas, se mandaron a buscar a Cuba. Cada detalle se tuvo en cuenta para que eh, la película no eran anacronismos ni siquiera ningún elemento fuera de lugar. Y todo fue guiado por lo que nos dijeron los plantados que, que existían en ese momento. Tanto que tú entraste y te impresionó. Imagínate que entraban los plantados reales, parábamos la grabación, eh, los actores eh, y el equipo aplaudían a estos señores que ya hoy pe, peinan canas. Y ellos muchas veces saludaban a todos los, los muchachos con... Digo muchachos, y los demás, ¿no? A todos ah. con, con, con mucho cariño. Y Recuerdo que un día uno de los guardias, Alberto Puyol, fue a darle la mano a un preso y, y él eh, viró la espalda y no lo saludó porque se parece que, que lo, lo, lo emocionó el, el, el claro. momento, ¿no? Sí, es libro. muchos Pero hay muchos libros de plantados que recogen historias muy buenas. Eh, yo me guié mucho, leí el de Reyes de Castro, Ernesto Díaz Rodríguez, Contra toda esperanza, de Valladarte el diario de un preso, el presidio político en Cuba hay muchos libros importantes que, que, que están, están ahí, hay que leerlos para conocer el valor de estos hombres
1: genial, pues yo creo que eso tiene que ser la bandera que nosotros levantemos porque si ellos se plantaron que ahorita cuando estábamos hablando me encantó esa frase, se plantaron como un árbol o sea, ellos dijeron, aquí yo he hecho raíces de aquí no me muevo ¿Y por qué? Porque no me voy a dejar adoctrinar, porque no voy a aceptar esto que me están imponiendo. Muchísimos de ellos diciendo porque no fue por esto, por lo que yo luché, porque muchos de ellos también fueron rebeldes y fueron, claro. lucharon contra Batista y, 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 y entonces se sentían doblemente traicionados porque por poco pierden la vida por, por hacer eso, por lograr el triunfo y que después haya esa traición tan vil tan 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 despreciable por parte de Fidel y de su camarilla de delincuentes y de pistoleros para hacer eso con ellos, mantenerlo ahí sin voz, mantenerlo sin defensa, mantenerlo sin ningún tipo de derecho. Es una cosa increíble y eso tenemos que sacarlo. Te lo agradezco muchísimo nosotros, en nombre de los que no tuvimos que ¿Recuerda ver. Recuerda
2: que Mario Chávez de Armas, Mario Chávez de Armas, luchó en el, eh, estuvo en el Moncada, luego estuvo en el Granma. Eh, y después se dio cuenta que, estaba, que, que había sido traicionado por el castrismo y luego cae preso y, y, y aguanta 30 años, soporta 30 años de prisión política, pero no se doblegó al sistema de mediciones de los cuatro
1: sí. y una cosa cuando podemos disfrutar de la película? Esa es la pregunta que hay más ahora que nos sacan el, el disparate ese que nos sacaron de los espías adelante y todo el mundo está tan molesto, porque queremos la de nosotros. ¿Cuándo podemos ver la película de nosotros, Los Plantados? ¿Cuándo vamos a verla? Mira,
2: la, la película está lista. Estamos esperando que nuestro inversionista Leopoldo Fernández Pujals eh, decida cuál es el mejor momento para, para colocarla, porque queremos ponerla en cine, hacer un gran estreno y que vaya la mayor cantidad de personas. Esto del virus nos ha retrasado, pero eh, estoy seguro que apenas abran cines muy pronto estaremos en, en salas para que eh, el mundo entero conozca esta verdad y esperamos el apoyo de todo el exilio y que cada uno de nosotros se divulgue la película y apoye la película y las promociones eh, para que puedan verla y le, yo le, le aseguro que van a, a conocer una parte de la Historia de Cuba que no conocíamos
1: y relatamos la maestría de ustedes de ustedes y del equipo suyo de verdad, gracias,
2: gracias por eso estamos con grandes actores con grandes actores el Boncuero es parte del elenco eh, tengo eh, actores eh, increíbles que se entregaron se entregaron la película eh, no tuvieron que hacer como que hablaban de cubanos eran cubanos sintiendo el dolor de patria y sintiendo la historia que están contando porque además entendieron los personajes, se comprometieron con los personajes, estudiaron los personajes y lo que estamos contando es la realidad no hay que manipular nada no hay que exagerar nada, no hay que inventar nada los presos políticos nos contaron historias que ellos vivieron y solamente llevamos escena. Esto que pasó en Cuba y que el castrismo se ha empeñado en ocultar.
1: Sí, pero nosotros nos toca entonces la parte de la promoción, que por favor te ponemos a tu disposición nuestras modestas redes para que tú, de, desde que tengas una idea de cuándo va a salir, nos mandes banners, nos mandes todo tipo de material publicitario. Nosotros lo vamos a hacer con mil amores, completamente gratis. Que ese sea el aporte de nosotros. Si tenemos que viajar a cada uno de los lugares, nosotros con yo recibimos muchísimas invitaciones de grupos que hay en, en Europa, de grupos que hay en, en, en Canadá, de grupos que hay en, hasta en África. A mí me han escrito gente, tenemos un grupo aquí en cubano, desde que venga a África, por favor, venga a, a visitarnos. Si nosotros podemos... Ir junto a ustedes, con todo. nosotros nos, nos nos pagamos todo, tú sabes, no te vamos a pedir nada ni nada. Por favor, cuenta con nosotros para esa avanzada de publicidad, de organización, para que eso sean eh, presentaciones masivas, porque esto tiene, tiene que ser algo que lo acoja la comunidad de cubanos, donde quiera que esté, toda la diáspora en República Dominicana, que yo metí 15 años ahí si quiere yo le puedo poner en contacto con cineastas de República Dominicana con gente de la industria de cine sin problema ninguno que hemos hecho negocio y que conozco que Bonco sabe eh, lo pongo a disposición de ustedes me imagino también que los inversionistas tienen un alcance mayor al que yo pueda tener pero si en lo que yo pueda ayudar por favor de verdad ayuda? a todos nosotros nos tiene que interesar que esa película salga y que la gente conozca esa historia y que la apoyemos
2: Toda, toda ayuda es bienvenida y no solamente eso, eh, queremos que la película sea de orgullo del exilio, eh, que, sea de, que sea de orgullo porque y, y, y que todo el mundo la tenga y diga mira, esta es la película de los exiliados esta es la película de los que queremos libertad, democracia y prosperidad para Cuba
1: Bueno, Lilo, muchísimas gracias de verdad, la gente está preguntando la película se llama Plantados, van a verlo próximamente, como ya lo vieron lo explicó su propio director, don Lilo Villaplana ellos ya la tienen lista solamente están esperando aquí como ustedes que les gustan los negocios están esperando el mejor momento para lanzarla, porque la película tuvo un costo y tiene que tener un retorno, y nosotros lo que estamos es para apoyarla nosotros queremos que esa película triunfe queremos que esa gente que confió en ustedes gane mucho dinero para que hagamos muchas películas como esa porque ese tipo de cine se necesita para el cambio
2: que sepan que el cine es un arma y que, que con el cine eh, podemos eh, denunciar la dictadura, que puede tener mucho alcance, eh, plantados que sea la película que abra esa brecha para que eh, el, el exilio pueda hacer otras películas, otras que cuenten la historia de lo que ha padecido el pueblo cubano para que no se repita, para que se, porque hay que dar a conocer la verdad. Y este es un arma para, para
0: contarle. Claro que sí, muchos mucho cineastas, mucho cineasta, haciendo siempre el paralelismo que, que, que a mí me gusta hacer, hay muchos cineastas judíos que se encargaron de a través del arte, a través del séptimo arte, enseñarle al mundo el sufrimiento que pasaron ellos de haciendo películas extraordinarias eh, y apoyadas por toda esa comunidad. Eh, eh, y, y eso también podemos hacer, debemos guardar el ejemplo, de caballero, está en una película que, 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 que va a delatar el sufrimiento de nosotros, que va a contar una historia del cubano, porque el cubano se ha hecho, el cubano, el cubano gracias al, o por desgracia, por desgracia, con, de la, con el triunfo de la, de la llamada revolución, más llamada revolución, el cubano empezó a, a regarse por todo el mundo y a llegar a todo el mundo, y por eso es que hay una diáspora, hay un, hay un, hay una, un gran volumen de cubanos regados por todo el mundo, entonces eh, tenemos que enseñarle a esa gente que nosotros tenemos una historia, Okay, que mucha gente no, ya nos, Mira, nos está recibiendo ¿mira? con ¿mira? lástima, vamos a ver esto, que estos cubanos que se tuvieron que ir, No, nosotros teníamos un país y nos lo robaron nosotros teníamos ¿mira? un país bonito, un país un país grande y tenemos una historia post, -revolu post la revolución de lucha, de mártires de héroes, que nadie conoce nadie, nadie ¿mira? conoce hay que llegar solamente a Miami para conocer esas cosas
2: la, la lucha del escambray y en toda la isla de Cuba eh, salzaron los campesinos o sea, eh, ¿me escuchan bien o no? Sí, sí, sí. Los campesinos se alzaron armas arma contra el sistema, porque vieron que, como dice Agapito Rivera, los que tenían algo se lo estaban quitando, ¿qué quedaba para ellos entonces? Y se alzaron armas porque no querían el comunismo. Pero la historia la contaron ellos como quisieron. Entonces quisieron El hombre de Maicinicú, Río Negro, cuántas películas contando eso. No hicimos la película de Hermanos a Rescate y han contado la infamia de los cuatro pies como han querido ellos. Y si seguimos uh -huh. demorando, la historia la, la van a seguir contando ellos al antojo de ellos, y es lo que va a quedar para, la, para, para las próximas generaciones. Entonces, por eso es importante que esté documentado el material fílmico. Por eso ellos desarrollaron el cine rapidísimo, y, hicieron películas adoctrinadoras, como el Brigadista. Entonces, en Cuba no hacía falta esa campaña de adoctrinación. Inventaron el Brigadista y ya quedó para el mundo como que hicieron una gran campaña, no hacía falta. Si Cuba tenía más la escuela, la escuela casi que ahora. Y había mejores maestros y se educaba, no se adoctrinaba. Había escuelas públicas y escuelas pagadas y nada de eso se cuenta. Entonces Brigadista fue, fue un objeto de manipulación, como muchas otras películas.
1: Uh -huh. Así mismo es. Pues nada, si depende de nosotros que esos cines se llenen, nosotros vamos a llevar a gente a Tenguagua, si tenemos que hacerlo. Porque lo que hay que hacer es apoyar esa iniciativa, que saca bien el proyecto, que sea un exitazo y que se sigan consiguiendo fondos para nosotros ganar esa carrera. Estoy de acuerdo completamente contigo. Si yo sí, no veo historia, para mí el hombre de fue un héroe y lo mataron los carreteros, y pinchalo y pincha y no sé cuántas cosas. Y
2: lo que fue, fue y, un traidor. Un traidor traicionado a su gente. La historia de Maicinicú, eh, aquí está Concha San Gil que lo conoció. y sabe La, la calaña de personas que era ese delincuente.
1: Así mismo. Hace
2: eh. falta...
0: Hace falta mucha, mucha historia que contar. Hace falta que se, haga, que se haga también una buena película acerca de lo que pasó, que mucha gente no lo sabe. Yo me enteré cuando llegué aquí, yo viví en La Habana, acerca de lo del tra, transportador 13 de marzo, cuando lo hundieron la historia de la familia, cómo se fue. A... Eso tiene una historia para contar, porque esa gente mataron, dieron la orden para matar a niños y familias enteras. Esa es una historia que no se conoce, ni el mundo entero la, no la conoce, la han contado de otra manera, los que la, de, de, un, de un solo lado, y esa gente, esa historia hace falta que se conozca. Y maestro, ojalá que, historia, de, la, que la la podamos historia, hacer. La
2: historia de los presos, la, la historia de, de José Osario Ferrer, de, 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 Orlando, de Orlando Zapata Tamayo, hombres enfrentados a un sistema poderoso. Eh, eh, la, 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 la historia de Osvaldo Payas Sardinha, que lo asesinaron, Laura Poyán. historia es lo que hay para contar. Sí mismo. Es.
1: Bueno, muchísimas gracias, Lilo. De verdad ha sido de lujo que tú entre con nosotros. Eh, te agradecemos gracias. este apoyo que entrara, Con eso ya vamos a poder. Tú ves, nosotros hacemos como unos resúmenes de las directas. Vas a ver qué video más más bonito. Al menos le vamos a poner todo nuestro cariño. No te fijes en la parte de edición y eso, porque tú eres maestro. Pero vamos a hacer sí. un intento, vamos a hacer un intento de resumir. Y nos faltaba esa opinión ya más autorizada porque no pudimos eh, completarlo, Imagínate, se nos dio que entrara, a usted también a la directa. Gracias, de verdad. Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Sígueme por esta plataforma para que nos quedemos conectados y te dejo mis otras redes en la descripción para que puedas educarte en otro formato de mi contenido.